0: Music Hallo zur zweiten Folge OMR Media in diesem Jahr. Hier ist Pierre von Opinory und dieses Mal ist alles etwas anders. Nämlich haben mein Mitgründer, Bruder und CEO Cornelius und ich uns letzte Woche im Deutschlandfunk Nova in eine Stunde was mit Medien, einer Sendung am Donnerstagabend, hörenswert, über die großen Medientrends 2019 unterhalten. Und dazu haben wir parallel auch die Meinung unserer Zuhörer abgefragt. Und das war dann so interessant, dass wir fanden, dieses Gespräch hat auch hier Platz. Dieses Mal also kein 1 zu eins Interview, sondern sozusagen in Kostproduktion mit Deutschland. Deutschlandfunk Nova und mit freundlicher Bereitstellung der Kollegen Daniel Fiene und Herrn Pähler unsere Meinung, Erwartungen an das Medienjahr 2019. Viel Spaß.
1: Wir sagen herzlich willkommen. Pia frei und Cornelius Frei Hallo. Hallo, guten Abend. <lacht> Wir wollen ja heute Abend gemeinsam zehn Thesen zum Medienwandel diskutieren. Ich bin gespannt, wie wir die in dieser eine Stunde überhaupt Grund bekommen. ja.
0: Ich auch. Ich glaube, wir müssen uns am Riemen reißen. Das
1: kriegen wir aber hin. So die Neujahrsvorsätze, die gelten ja noch. Und wir machen so eine Art Standortbestimmung der Branche zum Start ins Jahr 2019. Und zwar, finde ich, lass uns erstmal auch über den Medienkonsum sprechen. Was ich in der ard ZDF online studie in diesem Jahr so interessant fand, einfach wie massiv nicht nur die Online-Zeit der Deutschen gewachsen ist, also die durchschnittliche Verweildauer, die wie viele Minuten, die man am Tag am Smartphone, Tablet, Computer äh, abhängt, ähm, sondern auch der, der Medienkonsum an sich. Ähm, und da müsste man ja fast sagen, der, der äh, Tag hat, müsste jetzt 31 Stunden haben, wenn man das so, so gefühlt alles zusammenzählt. Ähm, ich glaube, das ist so eine der Thesen, wo wir am um unstrittigsten sind. Ne? Also, dass es fast ein fast ohne Boden ist, oder?
0: Aber vielleicht müssen wir das erklären.
2: Mhm. Ja, ich
1: glaube, der Tag hat
2: sogar jetzt 31 Stunden. Es gab mal einen, einen Energy Drink, der hieß irgendwie, der Tag hat jetzt 28 Stunden. Es gab eine Wall Street Journal-Studie, die hat gesagt, dass Leute tatsächlich nicht mehr 24 Stunden am Tag verbringen, sondern 31, weil so viel Multitasking passiert. Weil genau das Thema Smartphone, Tablet, Fernseher im Hintergrund an, Radio und auf dem Ohr noch ein Podcast, so viel passiert gleichzeitig, dass der Medienkonsum krass explodiert. Aber die Frage ist natürlich, wie viel Aufmerksamkeit bleibt da noch beim, beim einzelnen Medium,
1: was da irgendwie mitrauscht? Das ist ja auch so etwas ganz Interessantes, wenn man so äh, zwei, äh, zwei Perspektiven da nochmal so, so drauflegt. Also erstmal, glaube ich, äh, merken viele Medienmacher, dass sie gefordert sind, ihre Inhalte auf unterschiedlichen Kanälen rauszuschießen. Quasi die gleichen Themen unterschiedlich, damit jeder sich das passende raussuchen kann. Will ich das jetzt als Podcast hören? Will ich das lieber lesen? Oder brauche ich das als Video? Ähm, oder aber auch, weiß ich nicht, passt das auch so ein bisschen zur... Zur, äh, zu dieser Veränderung bei Facebook äh, in Richtung Meaningful Interactions, also vorbei der Zeit, dass man nur passiv konsumiert, dass, es, dass man aktiver wird? Oder passt das eigentlich gar nicht so zusammen? Ich glaube,
2: wenn wir uns dann angucken, was wird wie konsumiert, dann werden die klassischen Medien passiv konsumiert und das ist gefährlich. Das ist gefährlich für den Fernseher zum Beispiel, der im, der im hinter fürs Fernsehen, es ist gefährlich, das rauscht im Hintergrund und die Zahlen sehen alle irgendwie noch ganz okay aus bei der GFK. Aber in Wirklichkeit, wo die echte Aufmerksamkeit hinläuft, das ist da, wo interagiert wird, wo wo Leben drin ist, wo ich gefordert bin, wo ich teilhabe. Und ich glaube, die Verlagerung ist noch viel enormer, als das die ganz
3: simplen Konsumzahlen äh, übermitteln. Mhm. Lass uns doch vielleicht direkt mal da anknüpfen, also bei der Frage auch, was wird eigentlich konsumiert? Ich habe so das Gefühl, egal wo man hinhört, wird seit Jahren über eine Sache immer gesprochen, das ist irgendwie die Personalisierung der Inhalte. Ja? Jeder konsumiert im Grunde nur noch sein eigenes auf ihn so spitz zugeschnittenen Mediencontent, wie er ihn gerade braucht. Also quasi die These, das Thema Content-Personalisierung
1: wird 2019 so richtig durch die Decke gehen. Wie steht jetzt zu so, so einer These? Also ich glaube ja, dass das ein Traum bleibt. Also da, da sprechen wir schon, also ich, ich kann mich noch erinnern, so damals, äh, als, als äh, Yahoo und Alta Vista groß waren, da gab es auch Personalisierung, Es sollte der große Durchbruch sein, ist ja bis heute noch nicht
0: Realität. Also ich glaube, dass so Personalisierung als Buzzword deutlich zu lange in verschiedensten Medienhäusern rumgetont ist. Ich glaube dass das so in Verbindung mit äh, den eigenen Angeboten, für die man Leute bezahlen lassen möchte, nochmal deutlich relevanter wird. Weil da ist jetzt im Moment, gehen ja verschiedenste Häuser davon aus, dass das so ein one fits ist. Produkt ist und das, was man selber als wertvoll erachtet, wird auch von allen Lesern als wertvoll erachtet. Ich glaube aber, dass, es, dass Personalisierung für Paywalls nochmal sehr, sehr relevant wird und hoffentlich und wahrscheinlich in, ähm, in diesem Jahr bei vielen einfach ein dynamischeres Bezahlprodukt Produkt schafft, was nicht davon ausgeht, dass nur weil ich als Redakteur finde, dass meine Opernkritik so rasend wichtig ist, dass auch ähm, alle Leser finden.
2: Einspruch. Ich glaube, dass es äh, sogar ein ganz anderes Bedürfnis gibt. Natürlich will ich über die Themen lesen, die mir irgendwie wichtig sind. Und da kann sich so ein Feed auch mal personalisieren. Aber was ich glaube, die, der Wille nach Einordnung und dass mir jemand anders erzählt, was sind die Sachen, die gerade wichtig sind, der wird viel größer. Und ich finde es auch total spannend, dass uns verschiedene unserer Publisher-Partner zum Beispiel gesagt haben, Stichwort Paywalls, was Pia gerade erwähnt, die Artikel... Wenn man a wenn man die gegeneinander testet, die das kleine Paywall-Symbol daneben haben, selbst wenn die identisch sind, werden mehr geklickt, wenn sie das Paywall-Zeichen daneben haben, weil die Leute dann Signal wahrnehmen. Die merken, okay, hier erzählt mir jemand, das ist das, was ich wissen muss, das ist das, was richtig zählt und sind dankbar für das Signal. Also auf die maximale, auf nur einen Nutzer zugeschnittene Riesenpersonalisierung das weiß ich gar nicht, glaube ich nicht.
1: Aber was, ist, was glaubt ihr denn bei, bei Personalisierung, wie viel Personalisierung will ein User denn eigentlich wirklich? Also ist das irgendwie so, dass man dann auswählen kann, welchen Fußballclub man am besten findet oder welcher Stau, äh, welche Autobahn einen betrifft oder äh, wie tiefgehend ist das?
0: Also ich glaube erstmal das, das will man gar nicht als User nämlich auswählen, das ist so die rudimentäre Methode. Ich glaube, man ist als User gewohnt oder rechnet schon damit, dass äh, ein System oder ein Algorithmus für einen entscheidet, was was man relevant findet, aber die die Angst und Sorge aus einer User-Perspektive vor einer Filterbubble ist natürlich groß. Deswegen dahin eine ultimativ Personalisierung, wo ich auf ähm, rheinischepost.de gehe und nur das angezeigt bekomme, was ich relevant finde, das wird es natürlich nicht geben. Weil es bei vor allem bei, bei Nachrichten-Content, dass diese kuratierte Einordnung, was ist wichtig, ähm, die wird es immer geben. Mhm. Also ich glaube, es ist sozusagen, es teilt sich auf.
2: Ich würde, es gibt diese Angst vor Filterblasen nicht. Ich glaube, die Kuratierung, die die Leute wollen, ist, wer ist der Absender und vertraue ich diesem Absender, meine Kuratierung vorzunehmen. Ob das ein Individuum ist, Joe Rogan, der berühmteste Podcaster in den USA oder eine klassische Medienmarke. Ich glaube, auf dem Level und womit identifiziere ich mich, da findet die Personalisierung im Wunsch der Nutzer statt. Und ob das eine Filterblase am Ende bedeutet, glaube ich, das interessiert einen ganz, ganz, ganz winzigen Teil der tatsächlichen
3: Leser und Leserin. Wir haben gerade schon gemerkt, bei Opinary ist man sich nicht immer einer Meinung. Es ist schön. Ich bin gespannt, wie das äh, sozusagen. Wir sind ja auch
0: mal... Geschwister. Ja,
3: das ist vielleicht, das kommt als schwere Herausforderung wahrscheinlich dazu. Aber ihr müsstet ja eure Meinung auf den gleichen oder ähnlichen Datensätzen basieren können. Aber egal, lasst uns mal über das nächste Thema sprechen, was ein Thema ist, über das wir eigentlich hier in unserer Sendung gar nicht mehr reden wollten. Aber ich glaube, wir, wär... Und wir wollten diesen Begriff eigentlich auch gar nicht mehr verwenden, weil wir den schon problematisch finden, haben wir schon häufiger thematisiert, aber wir werden ihn auch, glaube ich, 2019 noch häufiger wieder hier in der Sendung haben, weil soziale Netzwerke, das Thema Fake News und alle Probleme, die da dran hängen, auch 2019 nicht in den Griff bekommen werden. Ist das so? Ich glaube, ja.
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: Ich glaube, sie könnten es in den Griff bekommen. Ich glaube, einige Netzwerke wie Facebook... Haben es aber nicht als Top-Priorität eingeordnet und mit auch mit 20.000 äh, angestellten Journalisten wird das nicht in den Griff bekommen, zu bekommen sein. Wenn sie es zur Priorität machen würden, wäre das in den Griff zu kriegen, glaube ich. Ich glaube nur, wo es schwieriger wird, ist in Messenger-Umfeldern, wo sich ja auch viel verbreitet, wo man deutlich weniger Kontrolle darüber hat. Ich glaube aber, dass es diese Unternehmen schaffen könnten, wenn sie die alle Ressourcen draufsetzen würden, aber das werden sie nicht tun. Deswegen glaube ich auch, nein, wird nicht in den Griff zu kriegen sein.
2: Endlich mal Zustimmung, ah. glaube ich auch. <lacht> Lippenbekenntnisse. Harmonie, schön. Solange der Algorithmus die polarisierenden heißen wilden Thesen nach oben spielt, anstatt der deutlich weniger, sag mal klickbaren und spannenden einerseits so, andererseits so, der ausgewogenen Stücke, wird sich da nichts
1: ändern. Aber woran liegt das? Ich bin schon sehr gespannt. Am Wochenende wird Sheryl Sandberg, die Facebook-Geschäftsführer nach Deutschland kommen. Sie wird in München auftreten. Ähm, was sie da sagen wird, da muss sie natürlich auch zu den letzten turbulenten Monaten Stellung nehmen. Also Da kommt sie ja gar nicht drum herum. Ähm, aber ist das da werden wir bestimmt das ein oder andere Story hören, aber warum sind das nur Lippenbekenntnisse, wie er es gerade gesagt hat? Verdient man einfach zu gut mit Fake News? Ich glaube, man verdient gut. Ich glaube auch nicht, dass da Bösartigkeit
2: dahinter steckt oder wirklich böse Absicht. Die haben es ja immer gut gemeint und dann ist das Ding irgendwann über den Kopf gewachsen. Ich glaube, dass das Engagement im Kern dieses ganzen Netzwerks, das das größte Signal ist, was finden die Nutzer denn selber interessant, ein totaler Zielkonflikt damit ist, am Ende ihnen ausgewogene, vielleicht weniger Radauartige Sachen in Newsfeed zu spülen. Und ich glaube, da ist Lippenbekenntnis, klingt da vielleicht fast zu sehr nach Unterstellung. Wenn ich, wenn ich Klicks, Likes, Shares, Kommentare belohne, dann belohne ich genau das. Und da liegt, glaube ich, die Antwort viel weniger bei Facebook als in der Natur des Menschen.
1: Was mit Medien? Das Thesenmedienmagazin. Wir beschäftigen uns heute mit dem Medienwandel. Herr Pähler und ich bekommen da weiter große Unterstützung von Pia und Cornelius frei von Opinary. Wir haben schon gerade die ersten drei Thesen diskutiert. Und äh, jetzt äh, sind wir sehr gespannt, wie auch ihr euch in diese Thesendiskussion einbringt, Herr Peller. Du hast da nämlich schon das erste Voting. Ja, ich nehme mal das erste Voting. Da geht es nämlich um die Frage, was das Thema Voice
3: für Marken bedeutet. Und die Frage, zu dem ihr voten konntet und immer noch könnt, ist die Frage, machen Voice-Interfaces marken Irrelevanter. Und äh, ich habe da natürlich auch vorhin mit abgestimmt und habe dann festgestellt, ich löse jetzt mal auf, wie sozusagen der aktuelle Stand ist bei derzeit sind es äh, 37 äh, Hörerinnen und Hörer, die sich beteiligt haben äh, an dieser Abstimmung. Einer davon bin ich, ich gebe es zu. Ähm, 73% sagen ja, äh, nein, 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 sorry, nein, Marken bleiben weiterhin wichtig. 22 Prozent sagen, ja, Marken spielen eine untergeordnete Rolle und ja, 5 bewegen sich irgendwo in der Mitte. Also eigentlich glaube ich doch eine relativ klare Tendenz dazu, dass äh, Marken trotz äh, dem Aufkommen von Voice Interfaces immer noch eine weiterhin wichtige Rolle spielen. Ich und wo glaub, warst das auch, du, Herr Peler? Ich war auch genau in der in der Mehrheit. Ah. Ich, ich glaube auch tatsächlich irgendwie, also gerade äh, weil es doch über das ganze Thema Voice Interfaces äh, quasi die ich sag mal, die Ausgabeergebnisse, die die mein sprachlicher Suchimpuls äh, gibt, die werden doch so verdichtet und so verjüngt. Da bleibt doch am Ende nur noch das hängen, wenn ich mich
1: wirklich an eine starke Marke erinnere und ganz gezielt auch als Hörer danach suche. Sonst habe ich doch ja. gar keine Chance. Aber ich glaube, hier deine These ist eher Voice-Interfaces machen Marken irrelevanter selbst Spotify-Gerät unter Druck, oder?
0: Also ich glaube, es ist einfach deutlich schwieriger, ähm, sich als Marke über Voice, über Audio zu positionieren. Ähm, und ich glaube, da gibt es gute Beispiele, dass das funktionieren kann. Aber es funktioniert einfach nicht mit den, mit, den, mit den herkömmlichen Methoden.
2: Und du erwähnst Spotify. Das ist ja ganz spannend. Die haben gerade ausgerufen, dass äh, ihre größtes Risiko Voice-Interfaces sind. Weil wenn ich zu Hause über Alexa-Musik ansteuere, äh, im Auto über meine, meine Anlage da und sonst vielleicht über meine apple Earpods, dann nehme ich diese großartige äh, UX, dieses Erlebnis bei Spotify, das, was diese ganze Marke ausmacht, überhaupt nicht mehr war, auch die Musik dann über Amazon Prime oder Apple Music oder sonst was kommt. Da, das merkst du dann nicht das mehr. Das stimmt.
1: Ich, ich war. Letztens habe ich die App auf dem Smartphone geöffnet. Dachte ich so, boah, ich habe die schon ewig nicht mehr gesehen, weil ich das immer über über einen äh, Smart Speaker zu Hause höre. Hm. Aber, aber diese, dieses ganze Drama der Markenarbeit, das muss man sich ja mal so vorstellen. Ne? Also, es kam ja so ein bisschen daher, wenn ich bisher ganz klassisch was gegoogelt habe im Browser, dann auf der ersten Trefferseite habe ich dann, weiß weiß ich, zehn Ergebnisse, die ich mir so angucke. Alles andere ist ja schon äh, irrelevant. Aber äh, wenn ich jetzt einen Smart Speaker frage, was ist denn XY oder bestelle Produkt Y, äh, da gewinnt ja immer nur der Top-Treffer so. Das, das ist ja das Drama an der Sache. Ne? Und Für du die selber Marke.
0: hast eigentlich gar nicht so viel Kontrolle darüber, was
1: dann ausgewählt wird. Ja.
3: Ja. Hm. Also könnte man aber zusammenfassen, wenn mich jetzt mal deiner These folge, Pia, äh, äh, Marken werden zunehmend eine untergeordnete Rolle spielen, aber im Grunde für die Marken selbst ist es eigentlich immens wichtiger eben, dass sie nicht in Vergessenheit geraten.
0: Beziehungsweise wenn sie sich nicht anstrengen, äh, nicht in Vergessenheit zu, äh, zu geraten, dann werden sie irrelevanter, aber es ist nicht zwangsläufig. Also hm. ich, war, ich, war der, ich war Teil der 7% in der Mitte.
3: Okay. Ihr war, seid ja warum? selber...
0: Warum? Warum? Hm? Weil es keine Notwendigkeit ist, dass das passiert, dass das passieren muss. Hm? Aber sie bleiben nur dann wichtig, wenn Sie in Brandbuilding über Voice Interfaces tatsächlich investieren.
1: Hm. Hm. Cornelius, du wolltest gerade was sagen noch. Ja, ihr seid
2: ja auch, ihr seid ja Stimmen, ja. Stimmmarken. W werdet ihr wichtiger oder irrelevanter? Wichtiger natürlich.
1: Wichtiger, wichtiger. Ist, genau, da bin ich voll dabei.
0: Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Dass Sie Sie eine natürlich, ganz
1: klare Meinung steht da jetzt.
0: Aber ich glaube, sozusagen eine, 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 eine Marke aufbauen über Stimme und über eine so ähm, auditive Wiedererkennbarkeit, das ist natürlich möglich. Und bei euch ist das schon längst, schon längst passiert.
2: Was ja da mhm. ganz interessant ist, ist zu sehen, dass ähm, klassische Medienmarken bisher bei, bei, bei Stimmprodukten total erfolgreich waren, wenn man sich den... Apple Podcast, die die Charts anguckt und den Top 100, sind ja Dutzende von ganz klassischen ehemals Print, jetzt online äh, journalistischen Marken da. Das ist ja zum Beispiel bei Video. Keineswegs
1: äh, so, dass die dieses Medium Stimme so erfolgreich äh, erobert haben. Das ist eine interessante Beobachtung, das habe ich so nicht gesehen. Ich, ich fand es eher so faszinierend, dass so in, in den letzten Monaten beim Thema Audio, wenn man mal guckt, okay, wer hat da neue Formate ausprobiert, vielleicht auch mal ein bisschen was Innovatives, dass das ausgerechnet nicht aus dem Hörfunkbereich kam, So, dass das mhm. alles so ein bisschen, bisschen, mhm. bisschen langweilig war, wobei die... Können natürlich, so ein richtiger Radiosender, der kann natürlich Audio-Branding at its best. Also die, die die wissen das, wie man Stimmen aufbaut, wie man sich selber positioniert, wenn man sogar nur zehn Minuten einen Radiosender hört. Allein, allein an der Musikauswahl erkennt man ihn schon, egal, obwohl das niemand sagt. Das ist ja echt schon eine Leistung.
0: Aber es ist vielleicht so ein bisschen genauso wie Fernsehsender jetzt nicht die großen Champions auf YouTube äh, geworden mhm. sind. Stimmt, mhm. ja.
1: Das ist, das ist echt ein guter... guter.
3: Ich glaube, Fall außerdem, dass klassische Radios ja auch echt noch Nachholbedarf haben beim Thema, ich weiß gar nicht, ob man das so nennt, aber quasi äh, Audio-SEO. Die haben, glaube ich, einfach ein Problem gefunden <lacht> zu werden. Ich war letztens mhm. mal auf so einer Podiumsdiskussion, da hat der Programmchef vom RBB, äh, von, äh, von Radio 1, gesagt, halt, ich finde mich selber auf meiner Alexa nicht. Also, <lacht> und hat auch keine, keine Erklärung dafür, warum nicht. Na naja, egal,
1: das ist ein Nebenthema. Aber das,
0: das ist ein Problem, das alle teilen auch.
1: Aber da kann, kann, kann ich eine Lösung bieten, weil wenn man Radio 1 auf dem Smart Speaker hören möchte, muss man immer sagen, Radio 1 vom RBB. Das ist nämlich der der komplette Titel, wo das in der Datenbank abgespeichert ist. Mhm. Dann, dann geht das. So, kleiner Lifehack hier am Rande. Mhm. Nächste These, nächstes Voting. Äh, werden Verlage ihre Ressourcen von den Plattformen zurückziehen? Also da, da meint ihr so soziale Netzwerke, Facebook zum Beispiel, da habe ich jetzt irgendwie ganze Teams drauf gesetzt oder dann was weiß ich, bei, bei, bei Snapchat die, die Emacs oder was habt ihr da im Kopf?
2: Genau, die ja. klassischen, äh, ja, Walled Gardens werden sie manchmal genannt, mhm. Nehmen wir Facebook, äh, Twitter, äh, und Co. Und da sagen, da ist Ramba Zamba drin in dem Voting, das, äh, 40 zu 49 Prozent äh, auf den Extremen sehe
1: ich hier, sagen eure Zuhörer. Und die Extreme sind, ja, sie konzentrieren sich auf die Direktbeziehungen mit Usern und nein, Facebook, Twitter und Q werden weiter bespielt. Äh, das ist das ist echt sehr interessant, dass sich das echt total hat auf, ähm, Wo würdet ihr euch da einsortieren?
0: Also ich glaube, dass es, äh, dass Facebook und Twitter und Co. weiter bespielt werden. Ich glaube nicht, dass weiter große und wachsende Ressourcen darauf gesetzt werden und eigene Teams, weil ich glaube für die ähm, für die Gesundheit ähm, eines einer Medienmarke ist die Direktbeziehung zum User deutlich wichtiger und ähm, der, der die Ownership über die Beziehung zu einem Nutzer ist unersetzlich, wenn man den als einen treuen und loyalen äh, Kunden. Äh, gewinnen und behalten möchte. Aber da, äh, hier Daniel, du kannst ja wahrscheinlich am, du kannst ja am besten aus eigener Hand sprechen. Habt ihr jetzt, setzt ihr bei Rheinische Post mehr Ressourcen auf Social Media Teams, um das, das zu bespielen oder äh, mehr in euer eigenes Direktkunden- und Abo-Geschäft?
3: Solltest du nicht darüber reden dürfen, bitten wir dich <lacht> trotzdem zu tun.
0: <lacht> <lacht> ähm...
1: Ich habe das nie so nebeneinander gehalten. Ich glaube, das äh, 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 Letzteres ist, äh, also das Direkte war schon immer groß und ist, wird auch groß bleiben. Ne? Also so. Aber ich glaube nicht, dass sich die, das, was man für Social Media äh, äh, aufwendet, äh, dass das äh, sich, sich verändert oder zurückgefahren wird. Ähm, denn die Frage ist ja auch, und das sehe ich auch, das ist, auch wenn ich in andere Redaktionen gucke, wenn ich mir das hier bei Nova anschaue, äh, das Ding ist ja auch ein bisschen... Äh, wo möchte eigentlich ein Nutzer die Inhalte eines Mediums konsumieren? Ähm, das ist ja auch so ein bisschen, ähm, das hat man ja gar nicht selbst in der Hand und man, man, man muss das ja zusammenbringen. Das ist ja ganz klassisches Audience Engagement. Ich muss gucken, wo sind meine Nutzer und äh, wie, wie bringe ich das übereinander? Ähm, das ist ja schon schon, schon eine Sache, die man auch nicht selbst in der Hand hat.
0: Hat man nicht selbst in der Hand, aber man hat die... Man
1: die Frage ist dann daraus, was mache ich draus?
0: Was macht man draus? Ja, und ich glaube, da war so vor drei Jahren die Antwort so, dass pa so, das große Dogma sei überall da, wo deine User sind und koste es, was es wolle. Und wenn irgendein neuer Kanal geschaffen wird, äh, wie, keine Ahnung, Live-Video auf Facebook, dann wird da sofort ein Team zusammengebastelt, was das dann systematisch bespielt. Und das hat sich ja nicht bewährt.
1: Genau, das, dieses koste ist, was es wolle, das war ja so, so, so das größte Problem, auch, auch äh, zum Beispiel, wenn vor... Vor, vor zwei Jahren Medienmarken auf Instagram gestartet sind, weil sie dachten so, hey, wir sind total früh und machen da was. Da waren einfach noch nicht die Menschen ihrer Zielgruppe so zum Beispiel. so. Ne? Also das, 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 das wird ja, das ist ja eher das Problem, dass viele Medien da den Hypes hinterher springen, als dass sie dorthin gehen, wo es wirklich sinnvoll ist. Und sich Aber damit ein
2: paar sind ja auch den Hypes Voraus, wir haben hier gefragt, werden Verlage ihre Ressourcen auf den Plattformen weiterhin äh, platzieren? Eine Ressource ist, dutzendköpfige Snapchat-Discover-Teams aufzubauen. Mhm. Aber ein anderes Beispiel, das ich ganz spannend finde, was wirklich voraus ist, ist Burda hat ja richtig groß zum Beispiel in eine ganz andere Form von Plattform und Netzwerk investiert. Nebenan.de, äh, Nachbarschaftsnetzwerk, kann ich nur mit den Leuten, die irgendwie in den drei Straßen um mich rum ähm, leben, diskutieren und austauschen und, und, und Events planen. Und ich glaube, da steht auch eine Sicht drauf klar. Gut, der Trend ist jetzt von Facebook auf Instagram weitergelaufen, aber auch Instagram wird nicht immer der eine Hype-Kanal der Stunde bleiben und warum nicht selber neue Plattformen
1: schaffen und da auch Ressourcen hin äh, investieren. Finde ich total smart. Aber da frage ich mich, glaubt, glaubt ihr, dass so, so Plattformen wie, wie, wie nebenan.de ähm, denn am Ende richtig funktionieren werden? Dass es da eine, eine kritische Masse drauf äh ist, die da auch tatsächlich das aktiv nutzt?
0: Ich glaube, es geht gar nicht unbedingt darum, das neue Facebook zu bauen mit Billionen äh, Usern. Aber ich glaube, es geht darum, Communities zu erkennen und richtig zu bespielen. Hm. Und äh, indem man dann wiederum auch eine hohe Loyalität ähm, mit sehr, 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 zielgenauer Ziel oder passgenauer Bespielung ähm, und, und, und Community-Pflege haben kann und so eine loyale Nebenan-Community ähm, mit so hohem Identifikationspotenzial in der Nachbarschaft aufzubauen, das ist, glaube ich, durchaus möglich. Und ich glaube auch, ja, vor
2: zwei Jahren hieß es, Asien ist uns so weit voraus und der einzige Weg ist dahin, wo Asien ist. Nämlich auf WeChat findet das gesamte Leben statt. Jegliche Konversation, jeglicher Handel, jeglicher Medienkonsum. Und ich glaube, was sich jetzt abzeichnet, ist, da ist ziemlich viel Platz für Nischen-Messenger. Wenn man sich anguckt, was es alles für Sub-Messenger und Communities allein in der Gaming-Welt gibt, die ja hm. oftmals richtungsweisend ist dafür, was dann... In Tech-Geschichten weiter rüberschnappt. Ich glaube, da ist richtig viel Platz für für, für Nischennetzwerke, besonders wo die Leute so ein bisschen den Ermüdungseffekt spüren bei Snap, Facebook und Co.
1: Das ist tatsächlich so ähm, ein bisschen so eine echt so eine große Zersplitterung, die wir so in der Social-Welt beobachten, ne?
0: Auf verschiedenste, auf eine Zersplitterung auf verschiedenste Kanäle. Du absolut. Aber das kann man ja auch an mir also kann ich auch an mir selber sehen an meinem eigenen Nutzungsverhalten, dass ähm, das sozusagen so, mh, dass ich nicht besonders lange auf einem auf auf einer Plattform bleibe. Ja. Wenn sich das weiter bewegt, dann bewege ich mich weiter. Und dann merkt man so, ach so, hier ist die Party.
1: Ich bin eben auf nebenan.de hängen geblieben und habe mal so ein bisschen hier so meine Postleitzahlen hm. eingegeben. Da passiert ja echt was drauf. Das ist ja echt interessant. Ja. So. Aber wenn man sich jetzt überlegt, zum Beispiel so eine, so eine andere Plattform, wo die Jahre Aufbauarbeit bei Boda reingesteckt haben, die Huffington Post, äh, da soll die deutsche Variante ja äh, in dem ersten Quartal 2019 geschlossen werden. So, äh, Das hat sich da ja nicht ausgezahlt. Ähm.
0: Obwohl ich da glaube, hier hat sich so der strategische Fokus von diesem Bloggerportal auch in den letzten Jahren ganz schön doll wegbewegt.
3: Hm. Hm. Wisst ihr noch die Sache mit dem Riemen, an dem wir uns reißen wollten? Lass uns mal Ach weitergehen ja. <lacht> zum nächsten Thema. Finde ich aber auch, auch, auch sehr spannend. Lass uns mal über Geld reden und vor allen Dingen auch da über die Frage, wofür Nutzer tatsächlich eigentlich am Ende in ihrem Medienkonsum bereit sind, Geld auszugeben und ein Thema, was glaube ich sehr häufig diskutiert wird, auch so ein bisschen als ja, Hoffnungsträger quasi im, im ganzen äh, Payment-Thema ist, äh, werden ein, ist das Thema äh, Abos und deswegen habt ihr ja auch gefragt, werden die Hoffnungen in Abos platzen und ich habe vorhin, als ich abgeschnitten habe, da habe ich echt <lacht> nicht so richtig, kann ich gar nicht so richtig sagen und habe dann mal so gefühlt in die Mitte geklickt und habe dann festgestellt, das trifft es glaube ich aber ganz gut, weil derzeit habe ich da 39 Prozent, die sagen, ja, Abos werden nicht die Lösung sein. 41 Prozent sagen, nein, Abos sind der richtige Weg. Also ziemlich gleich. Und in der Mitte noch mal so ein Block von 20 Prozent, die irgendwie sehr differenziert sind oder unentschieden, wie auch immer. Ist das, ein, <lacht> ist das ein erwartbares Abstimmungsergebnis zu so einem Thema? Und wie steht ihr dazu? Ja, ich finde, das ist erwartbar, weil äh, da ist beides so ein
2: bisschen richtig. Auf der einen Seite, ja, Abos sind total wichtig und ich muss direkt bezahlt werden. Und auf der anderen Seite... Bitte nicht nochmal den einen Heilsbringer, der den gesamten Journalismus weltweit auf einmal innerhalb der nächsten zwölf Monate äh, rettet. Also ich glaube, Abo sind ein ganz wichtiger Schritt. Aber darüber hinaus, wie schaffe ich Identität, wie baue ich mich als Marke auf, wie verkaufe ich meinen Nutzern, ganz andere Dienstleistungen und Sachen. Also ich glaube, auch die Erkenntnis schwingt hier mit drin von euren Zuhörern. Das ist diesen, dieses, dieses eine Zaubermittel, nicht gibt. Und auch Abos ganz alleine werden es nicht sein.
0: Ich war bei 75 Prozent äh, ja, die Abos, äh, Abos werden nicht die Lösung sein. Zumindest Abos, wie sie jetzt in ihrer aktuellen Form an allen Ecken und Enden, Abo-Modelle, wie sie an allen Ecken und Enden, Enden gelauncht werden. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dieses Jahr nochmal einen Versuch und eine Tendenz in Richtung ähm, Netflix für Journalismus geben wird. Hat ja bisher nie funktioniert und war immer auf so ein Micropayment-Modell, was, was am Ende nichts abgeworfen hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da nochmal eine einfach aus, aus, aus Erfahrung raus, dass es dass die ganzen dass es nicht so abhebt, die sich viele erhofft haben, da noch mal einen neuen Ansatz in so einem, in Richtung Sammelmodell geben wird. Und aus einer User-Perspektive werde ich natürlich garantiert nicht mehr als zwei drei Abos abschließen ähm, und erwarte eigentlich so ein gebündeltes Modell, wo ich Zugang zu allem bekomme.
2: Ich glaube, die, die es wirklich ganz, ganz, ganz besonders gut hinbekommen, sind Leute, äh, sind, sind Publisher, die erkennen, dass es gar nicht nur um die Bündelung von Artikeln als Abo geht, sondern zum Beispiel der Guardian, der verkauft Identität, der verkauft mit seiner Mitgliedschaft genauso die die Stofftaschen, die die Londoner durch die U-Bahn tragen, um auszudrücken, wo gehöre ich hin, wo verorte ich mich, was ist mir wichtig, wer ist meine meine Group Und die schaffen die Medien, die neben dem ganz, ganz wichtigen Rechercheaufwand dahinter auch Haltung und Identität und, und Zugehörigkeit äh, ihren Kunden mit zu verkaufen, die haben auch mit Abos eine richtig gute Chance.
0: Ja, aber das ist so, da denken alle so, wir müssen nur einen ein, ein YouTube-Beutel machen und haben hier unsere Community. Und so einfach ist das, glaube ich, nicht. Ich glaube, sozusagen so die Investitionen, die da in so das eigene Marketing und das eigene Brandbuilding getan werden müssen, damit Leute sagen, ich möchte Teil dieser Community sein, ähm, da, das, das kostet ein bisschen mehr.
1: Okay, also YouTube-Beutel sind auch nicht da. Haben wir nicht auch einen youtube hier bei Nova? Doch, ne? Absolut, das ist ja sehr schickes sogar. Eine Stunde, was mit Medien hier? Mit Pia Frei und Cornelius Frei von Opinary ähm, gucken wir uns den Medienwandel in den unterschiedlichsten Facetten an und einige Thesen haben wir noch, die wir jetzt hier zum Endspurt äh, diskutieren wollen, Herr Peller. Was, ja. was hast du da noch rausgesucht? Wir haben ja
3: gerade schon angedeutet, die Sache mit dem Vertrauen in den Journalismus ist ein Thema, ich, das hat uns, glaube ich, wenn ich mich nochmal so richtig zurückerinnere, in den letzten zwei Jahren ja auch intensiv immer wieder auch beschäftigt ähm, und deswegen die Frage, die gestellt habt und wo auch einige unserer Hörer ja auch schon fleißig abgestimmt haben. Wird das Vertrauen in etablierte Medien weiterhin gewaltig sinken? Und da war, konnte man sich entscheiden zwischen, ja, das Vertrauen nimmt weiter ab und nein, die etablierten Medien die genießen weiterhin das Vertrauen der Nutzer. Und gerade ist es so, es gibt doch eine starke Tendenz, würde ich sagen, mit 59 Prozent dahin, nein, die etablierten Medien genießen weiterhin das Vertrauen der Nutzer. Jetzt 60, ich habe auch abgestimmt. Ah, <lacht> ich, hab, ich, ich, hab auch in, ich bin sozusagen auf der Seite, aber in, 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 ich war also so ein bisschen hin- und her gerissen irgendwie. Also ich habe so ein bisschen gemerkt, da ist bei mir auch ein bisschen Wunschvater des Gedankens gewesen. Ich, gl ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so Und ich glaube, ja,
0: ihr seid aber eher so unterwegs, ja, das Vertrauen nimmt weiter ab, oder? Ja, ich glaube aber nicht, dass das ein isoliertes Medienproblem ist. Ich glaube einfach sozusagen, in so gesamtgesellschaftlich geht das Vertrauen in alle so etablierten Institutionen, Großparteien etc. zurück. Mhm. Und ich glaube, dass da, dass da auch Medienmarken wie Der Spiegel oder FAZ oder was auch immer ähm, von betroffen sind, das ist ganz schwer vermeidbar. Ich glaube auch so, so ein Fall wie Relotius, teilt halt da drauf ein, aber ist jetzt nicht, äh, be bewegt das jetzt auch nicht he super heftig weiter. Ich glaube einfach sozusagen, dass, dass es für, für Underdogs und Newcomer so einfach ist, eine große, loyale, vertrauensvolle Community aufzubauen, dass es einfach für diese etablierten Marken schwierig ist, das Vertrauen zu halten.
2: Das glaube ich auch. Mhm. Ich glaube, also selbst wenn die das Vertrauen halten, es gibt Kanäle, Medien, die null der Prinzipien und Werte teilen, die so raketenhaft aufsteigen. Beispiel dafür ist zum Beispiel Prager oder Prager University in den USA, ein YouTube-Kanal, mhm der pro Video, kann man sich angucken, deutlich, deutlich mehr Millionen Views bekommt als CNN, NBC und die anderen, so ungefähr zusammen. Und da werden dann Thesen rausgehauen, pseudoakademisch, das ist natürlich überhaupt keine University, sondern da äh, ja, kommen Rechtsalternative, Verschwörungstheoretiker mit, mit Krawatte dahergelaufen, erzählen, Rassismus gibt's eigentlich gar nicht mehr, sonst gäbe es ja auch in Martin Luther King and why you should be a nationalist now. Und die bauen innerhalb von wenigen Wochen und Monaten ein Vertrauen auf, das dem unter ihrer millionenstarken Zuhörerschaft und, und, und Zuschauerschaft in dem traditioneller Marken nichts hinterher steht.
3: Aber was glaubt ihr, woher das kommt? Früher war das ja irgendwie immer so der Mechanismus Vertrauen musste wachsen da hat, und irgendwie dementsprechend ging es auch nicht so schnell wieder weg. Was hat diesen Mechanismus so quasi beschleunigt?
0: Boah, ich glaube, das ist ganz groß. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob ich das zusammenfassen kann. Also, ich glaube, dass einfach sozusagen in einem gesellschaftlichen Umschwung, wo viele, ähm, wo einfach ein, ein ganzes Wirtschaftssystem sich, glaube ich, neu erfindet und entwickelt, dass da alle beteiligten etablierten Institutionen mit von betroffen sind, in einem gesamtgesellschaftlichen Umschwung, auch in einfach sozusagen einer. Ähm, Erwartungshaltung, was ich als Mensch in einer Gesellschaft vom Leben möchte. Und da ist so, das, da sind einfach Medien mit von betroffen. Sorry, das ist jetzt ganz schwer zusammengefasst. Und andersrum, was
2: ist mit den Neuen los? Die treffen einen Ton, der zumindest einer, ja, vielleicht immer noch einer eine klaren Minderheit, aber der Millionen Leuten eine Antwort auf dieses den Vertrauensverlust in die Institutionen liefert. Und dazu, glaube ich, gehört, wenn man sich den Medieneffekt anguckt, zum Beispiel die identitäre Bewegung im deutschsprachigen Raum genauso. Die treffen einen Ton und bauen eine
1: riesige, riesige äh, Audience auf. Und die klassischen Medien haben keine Antwort, wie sie damit richtig umgehen können mit diesen Phänomenen, oder? Beziehungsweise die
2: verantwortungsvolle Antwort, damit umzugehen. Das mhm. sind wir wieder beim Punkt von vorhin. Was findet Gehör? einerseits, andererseits, intensive, ausgewogene Berichterstattung, die findet halt auf den sozialen Kanälen sehr viel weniger so rasantes Gehör.
0: Obwohl da ist es, glaube ich, einfach so ein bisschen kontroverser. Also in den USA zum Beispiel ist ja mit einem Trump das so der, der, der Bedarf nach, ähm, nach etablierten Medienmarken, den, der, zumindest der eine Rand der Gesellschaft vertraut, total gewachsen. Aber ich glaube, es spaltet sich einfach viel stärker.
1: Wenn wir mal auf die Kongressprogramme äh, in diesem Jahr schauen, da findet man einen ein, ein Begriff sehr häufig: künstliche Intelligenz (artificial intelligence). Und wir wollen das anhand äh, des Roboterjournalismus diskutieren. Und da ist die Voting-Frage: Wird Roboter-Content groß? Ja, das ist die Zukunft. Das ist die eine Seite. Nein, das ist nur ein Hype. So da entlang kann ich mich äh, einsortieren. Ich mach mal. Ich gehe ganz äh, zu der zu dem zu dem Extrem. Nein, das ist nur ein Hype nach außen. Ja, 44 Prozent sind da so meiner Meinung. Prozent in der Mitte und 29 Prozent sagen, ja, das ist die Zukunft. Ich bin skeptisch, dass das die Zukunft ist.
0: Wo kommt ist. Der neue, dein extremes Nein her?
1: Ich glaube, dass das ein, ein, eins von vielen tollen Werkzeugen wird, die ähm, uns zur Verfügung stellen werden und dass wir einfach nervige Sachen in Zukunft nicht mehr machen müssen, so im täglichen Journalismus. Ähm, aber es ist jetzt nicht, ähm, also groß klingt so, so so, so wichtig, so überbordend. Die Roboter werden unsere Arbeit abnehmen und das wird da richtig da sein. Das, das sehe ich einfach jetzt noch nicht so in den nächsten 12, 24 Monaten. Bin ich voll
2: bei dir, weil ich auch glaube, dass das genau das Gegenteil davon ist, was die erfolgreichsten Medienmarken, ob sie neu oder alt sind, gerade so erfolgreich machen. Sportberichterstattung, automatisch erfasst, Finanz, klar, das kannst du machen. Aber beim Rest kommt es auf Stimme, auf Persönlichkeit, auf Einschätzung und Einordnung aus. Und ich glaube, das ist in dem Fall tatsächlich noch Hype und und Jahrzehnte weg, äh, dass AI den Teil übernimmt. Aber um mir dann vielleicht einmal selber ganz kurz zu widersprechen, was ganz ah, spannend sehr ist. Sehr gut, nicht nur zwischen den Geschwistern, sondern <lacht> auch äh, innerlich. Das ist sehr schön. Wir sind hochschizophren. <lacht> Ja, es gibt einen riesen Hype tatsächlich, aber da wären wir wieder bei Hype in den USA um virtuelle Influencer, also um genau das, was wir gerade beschrieben haben, Stimme, Ton, Identifikation. Da gibt es Lil Mikela zum Beispiel, mit 1,5 Millionen Fans auf Instagram und ist nur ein Avatar, das ist eine Kunstfigur. Das heißt, wer weiß, wie lange die Kunstfigur äh, noch rein menschlich bespielt werden muss.
1: Oder dass man auch wirklich Radiomoderatoren hat, die äh, aus Fleisch und Blut sind, sondern dass man auch irgendwann mal Stimmen hört, die aus dem Computer kommen, wo man gar nicht weiß, ob die jetzt echt sind oder nicht.
0: Beispiel. Ich muss aber noch einen Vlog einschlagen für Roboter-Content. Ich glaube, für vor allem für Portale, die auf Rei große Reichweiten angewiesen sind, gibt es einfach bestimmte Content-Typen oder Finanzberichterstattung, Sportberichterstattung, der sehr einfach ist, so ähm, von einem Roboter schreiben zu lassen. Ähm, was, glaube ich, nicht bedeutet, dass der Job des äh, Redakteurs und Journalisten irrelevant wird, aber dass einfach ein, ein bestimmte Content-Typen... Ähm, schneller und kosteneffizienter ähm, von einem Algorithmus geschrieben werden können. Das heißt nicht, aber das ist sozusagen ein bestimmter eine ein bestimmter, ein bestimmter Content-Typ, der SEO-relevant ist, wo es um Tempo geht und auf verschiedene Themenfelder begrenzt ist, ja wie Finanzen und äh, Wetter- und Sportberichterstattung.
1: Wir äh, wollen jetzt zum Schluss nochmal so auf die Old Media schauen. Äh, werden Radio und Fernsehen gewaltig an Bedeutung verlieren? Das ist so die letzte, äh, das, das, das letzte Voting, Herr Peller, magst du mhm. das mal auflösen? Ja, ich mach's mal auflösen.
3: Und wir haben da auch da ein ziemlich unentschiedenes Voting. Also 43 Prozent sagen, ja, das ist bereit abzusehen. 41% Prozent sagen, nein, so schnell wird das nicht passieren. Und dann ist halt dieser kleine verschwindende Rest in der Mitte. Also und so ging es mir ehrlich gesagt auch. Als ich abgeschlossen habe, habe ich erst gesagt, jetzt klick, ja klar, das ist bereits abzusehen. Und dann habe ich gedacht, wie war das nochmal? Wir haben auch seit zehn Jahren, oder ich weiß nicht, dass die Zeitung stirbt. Ist auch die Frage, was versteht man jetzt eigentlich unter Radio und Fernsehen? Also wenn ich das im klassischen linearen Sinne verstehe, würde ich sagen, ja. Aber es kann ja auch Weiterentwicklungen geben. Also ne? ähm, Deswegen habe ich mich dann irgendwie auch da wieder so sehr differenziert in der Mitte eingeordnet. Wo so ordnet <lacht> ihr euch ein? Ich glaube genau, was
2: du gerade sagst, Linear ist total raus. ja. Also mich, mir, wie Loriot sagt, ich lasse mir von einem kaputten Fernseher nicht vorschreiben, wann ich die Nachrichten zu sehen habe. Ähm, genau das. Aber dass die Inhalte, die da sind, über Mediatheken äh, und ganz eigene Kanäle total relevant bleiben und dass die Absender, die alten Absender, wie wir zum Beispiel beim Thema Podcast gesehen haben, genauso relevant bleiben können, das glaube ich schon. Nur ich nicht, nicht darauf verlassen, dass, dass die, dass alle zur Primetime rechtzeitig einschalten.
0: Ich habe mir jetzt zu dem Thema nochmal die Podcast-Charts angeguckt und ähm, Deutschlandfunk Nova ist in den Charts auf Platz 25 tatsächlich. Mit einer Stunde History. Yes.
1: Wir waren auch übrigens äh, über die Feiertage mit einer Stunde was mit Medien da, da äh, ganz oben drin, äh, weil die Kollegen von Spiegel Online da noch gefeatured haben. Und äh, das, war, das war irgendwie ganz interessant zu sehen, wie da so die, die, die diese Empfehlungsmechanismen sind. Und da sollten wir auch nochmal, mal äh, vielleicht auch nochmal Pia, dein Podcast jetzt hier kurz empfehlen, weil äh, yes. das gehört ah. sich doch so für Podcasts, ne? Weil du bist bei den Online-Marketing Rockstars auch zugange mit einem eigenen Podcast-Projekt, wo, wo wir uns jetzt ja dieses Gespräch auch noch hören werden, ne?
0: Genau, das ist äh, OMR Media und äh, da interviewe ich äh, Zampfernos aus der Medienbubble dazu, was sie gerade bewegt, welche Themen und pf, pf, äh, Probleme gerade anstehen und ähm, das sind Interviewpartner aus Deutschland, wie hoffentlich auch mal bald Dich, Daniel Viele. Ähm, oder Kai Diekmann, äh, Tanit Koch. Wenn
3: Viele nicht kommt, dann den Diekmann.
0: <lacht> Der war schon da. Er war schon da. Ähm, und, äh, aber weil, ich auch, weil wir auch viel Zeit in den USA verbringen, auch viele amerikanische Partner.
3: Ist das jetzt eigentlich so, wenn wir jetzt gerade in deinem Podcast sind, musst du jetzt auch gleich die Verabschiedung machen? Sind wir überhaupt schon so weit, Daniel? Ich habe gerade nicht die Uhr im Blick. Jetzt, jetzt bin ich
1: gerade ein bisschen verwirrt. Wir sagen erstmal aber auf jeden Fall herzlichen Dank, dass ihr mit uns die Thesen zum Medienwandel diskutiert habt in, in, den, in dieser Stunde. Und wenn ihr jetzt mal so einen Ausblick auf das Jahr insgesamt gibt, stimmt euch das ähm, versöhnlich? Macht euch das Angst? Oder seid ihr zuversichtlich, dass es ein gutes, schlechtes Medienjahr sagt? Wie würdet ihr das so in, in zwei, drei Worten ähm, euren Ausblick auf 2019 zusammenfassen?
2: Zuversichtlich. Zuversichtlich, weil wenn man aus Produkt- und, und, und Tech-Company-Sicht schaut. Und das sind wir ja. Wir suchen übrigens auch immer richtig gute Entwickler hier in Berlin und anderswo. Dann fragt man ja immer, welches Problem lösen wir eigentlich wirklich? Braucht uns hier jemand und löst ein echtes Problem? Und es gibt so tolle, wichtige Probleme, gesellschaftsweit zu lösen. Und da spielen neue, unetablierte Medien eine Riesenrolle.
0: Ich bin auch deutlich auf der zuversichtlichen, zuversichtlichen Seite. Ich glaube, dass einfach... Äh die ganzen Trends deutlich an Geschwindigkeit gewinnen und dass es dadurch einfach sehr spannend wird und sehr, sehr bewegt.
3: Ich würde sagen, wenn ich das in euren Worten sagen darf, ihr habt eine ganz klare Meinung.
1: <lacht> Herr Peller. Ja. dem schließen wir uns jetzt an und bedanken uns für euren Besuch, Cornelius und Pia Frei von Opinary. Schön, dass ihr bei uns gewesen seid. Danke, Danke euch.
0: euch. Das war's. Wenn ihr vehement widersprecht, Hinweise oder weitere Aspekte zu Medientrends habt, die wir hier nicht besprochen haben, schreibt uns in die Reviews oder mir direkt auf Twitter, Instagram, Facebook etc. Und wenn ihr unsere Moderatoren Daniel Fiene und Herrn Peller unterhaltsam fandet, könnt ihr auch direkte Mengen ihren Podcast abonnieren. Die Sendung Eine Stunde was mit Medien gibt es auf allen Podcast-Kanälen. Und nächstes Mal sind wir wieder ganz klassisch mit einem weiteren spannenden Interviewgast zugange und bis dahin freue ich mich weiterhin über Bewertungen. Schönste Grüße, ciao.